0: Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab, kita masih punya waktu mungkin agak sedikit lebih singkat nih, sekitar 15 menit. Uh, udah banyak sekali pertanyaan uh, dari peserta, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama kepada Prof. Harina. Prof. di sini, uh, uh, dari Dr. Rova, apakah ada interpretasi yang lebih spesifik dari OABSS, Prof? Dan antara OABSS dan USS, manakah yang lebih sering dipakai pada paskes pertama? Silakan
1: minum Prof. Eh baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk OABSS kita bisa mengambil cutoff ya kalau misalnya nilai totalnya lebih dari atau lebih atau sama dengan 4, itu kita sudah mulai katakan bahwa wah ini mungkin sudah ada gejala-gejala overactive bladder. Ini memang OABSS ini yang sering dipakai ya sehari-hari karena mudah tapi USS itu uh, urination uh, urinary sensation scale ya. Itu juga sama dengan OABSS itu uh, apa ada komponen uh, dari seluruh gejala OABSS juga dari frekuensi, urgensi, kemudian incontinence dan nocturia, tapi dia itu modelnya seperti fast gitu ya kalau nggak salah. Jadi bisa bisa apa namanya bisa jelek sekali atau baik sekali gitu ini juga bisa sih digunakan cuman mungkin uh, kalau dari kalau dari urologi mungkin kita lebih jarang saya nggak tahu Dr. Stephen pernah pakai atau nggak tapi urologi yang sering dipakai adalah OABSS dan ipss
0: baik terima kasih prof Karina dengan dokter Vina mungkin ada tambahan dok
2: tidak ada Dr. Stephen sama seperti profina mungkin OABSS lebih uh, lazim digunakan saat ini ya pada uh, di lapangan
0: baik terima kasih dokter Vina Selanjutnya ada dari Dr. Halim dari Banjarmasin kepada Prof. Harina, apakah ada indikasi Prof. untuk menggunakan sacral modulation atau sacral neuromodulation pada anak-anak yang juga memiliki simptoms OAB atau neurogenic bladder, Prof. Uh, silakan Prof. Harina.
1: Baik uh, dari dari beberapa penelitian yang saya baca sih ada sih dok, uh, menunjukkan hasil-hasil uh, sacral nerve modulation ini hasil-hasil yang baik pada voiding dysfunction dan neurogenic LTD pada anak ya, uh, juga ada beberapa penelitian pada pasien-pasien spina bifida yang ada hmm. yang ada apa, yang ada kelainan dari voiding dysfunction itu juga uh, hasilnya cukup cukup menjanjikan. Tapi memang uh, kami sendiri dari uh, dari urologi memang belum ada pengalaman tentang ini di dewasanya mungkin sacral nerve stimulation juga kami juga belum ada pengalaman karena memang alatnya uh, belum ada di Indonesia. Mungkin dokter Stephen pernah. mengerjakan mungkin di dewasa atau anak ya Dr. Steven tapi saya baca publikasinya sih hasilnya cukup menjanjikan itu ya. terutama yang ya, untuk pasien-pasien neurologi gitu.
0: ya. uh, terima kasih prof Arina. memang kalau secara di luar memang sakral nersimulasi selalu menjadi tengah impian ya dok uh, prof karena itu itu memang belum dikerjakan uh, ada beberapa yang menggunakannya secara transsputaneus uh, secara umum justru yang diajarkan dulu adalah menggunakannya secara transmetanius, namun targeting yang dicapai sebenarnya memang uh, hampir mirip seperti jika kita melakukan PTNS sebenarnya. Jadi saat dari evident measure lebih baik pada PTNS, saya rasa kita mengerjakannya secara PTNS kalau menggunakannya secara perifer, bukan direct stimulation. Namun pada kasus-kasus pinabipida atau akontrakel blader pada dewasa, sacronal stimulation kalau kita nyebutnya kayak functional electrical stimulation protein. Jadi saat diperlukan dia turn on, saat sudah enggak diperlukan dia matiin lagi, saat diperlukan dia turn on gitu Dan mudah-mudahan ke depannya akan ada dokter pada beberapa kasus underactive bladder yang cukup parah sangat membantu akan saya akan sangat membantu sekali untuk ke depannya. Selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan mengenai medikamentosa nih. apakah mirabegron yang merupakan selektif beta agonis masih memiliki efek ke kardiovaskular Dan juga mungkin menyambung sedikit dengan pertanyaan yang di bawahnya, uh, jika ada efek samping dari penggunaan antiklupus karenik atau obat-obatan lain uh, pada pasien dengan OAB, kapan waktu yang tepat untuk mengirikan pengobatan? Mungkin ini saya bisa ke Dr. Pina dulu mungkin, dok. Silakan, dok. Apakah ada uh, masih efek kardiovaskular untuk uh, penggunaan mirabegron? Dan apa kalau ada efek samping, bagaimana cara kita mengatikannya? Ya.
2: Uh, kalau kita lihat memang zat aktifnya tentu akan ada pengaruh pada sistem arteri Tapi penelitian-penelitian menunjukkan bahwa uh, ini cukup tolerabilitasnya cukup baik, dok. Oleh karena itu saat ini untuk mirabegron, tahu saya, hanya dikontraindikasikan apabila hipertensinya tidak terkontrol, dok. Kalau misalnya hipertensi yang terkontrol, mirabegron masih bisa diberikan.
0: Hmm. Dan kalau untuk jika ada efek samping, dok, apakah memang langsung kita menghentikan begitu atau bagaimana, dok?
2: Kalau berkaitan dengan mirabegron, karena uh, efek samping yang kita khawatirkan itu tekanan darah yang tidak terkontrol, uh, saya pernah mengalami pada satu pasien akhirnya saya hentikan. Uh, bisa diubah ke antimuskar ini.
0: Hmm. Oke, okay. baik terima kasih sudah terkirim. Mungkin dari Prof Farina ada tambahan, Prof?
1: iya uh, dokter Stephen yang menambahkan saya. Jadi dari beberapa uh, RCT meta analisis gitu ya. Uh, itu memang efek samping hipertensi atau kardiovaskular itu masih tetap ada ya untuk mira background tapi rendah sekali, Dok. Uh, angkanya itu kira-kira berkisar sekitar publikasi yang bilang sekitar 2%, 1, sampai 4 yang publikasi yang terbaru tuh ada 4% ya. Tapi ternyata itu tidak uh, ini subjeknya ini ribuan ya, ya ribuan. Jadi berapa persen dari ribuan gitu. Jadi untuk uh, hipertensi, palpitasi, kemudian takikardi dan major cardiovascular event yang lain juga dikatakan cukup aman. Tapi setuju dengan Betravina kalau misalnya memang pasiennya hipertensi yang tidak terkontrol di atas 180, saya tentunya ingin meregulasi dulu tensinya dan mungkin dipilih uh, jenis yang lain ya, mungkin ini gitu kalau tidak ada kontraindikasi juga. Baik.
0: Uh, terima kasih uh, Prof. Harina dan Dr. Pina untuk jawabannya. Selanjutnya, kita ke pertanyaan selanjutnya ini mengenai edukasi lifestyle nih dok. Uh, apakah edukasi lifestyle yang harus dijelaskan kepada pasien dengan kejualan OAB sehingga simptomnya tidak uh, memberat? Mungkin lebih ke arah apa aja yang termasuk dalam edukasi yang harus kita berikan mungkin uh, uh, Prof. atau Dr. Pina kepada pasien dengan uh, OAB. Mungkin Dr. Pina mungkin dok, silakan dok.
2: Terima kasih, Dokter Stephen. Seperti yang Prof. Rina telah sampaikan di kuliahnya sebelumnya, memang yang perlu diubah uh, adalah tadi ya, mungkin kalau intake cairannya berlebihan, mungkin bisa kita atur, tapi perlu diingat pengurangannya jangan sampai pasien mengalami dehidrasi. Saya ada satu pasien, uh, dia sampai minum hanya 500 cc per 24 jam, itu sangat mengkhawatirkan. Oh, tadi kebiasaan makan makanan yang pedas, asam minuman yang mengandung kafein alkohol bersoda itu juga mungkin harus dikurangi atau bahkan dihindari seperti itu dok. Baik.
0: Terima kasih dokter Fina dokter Prof Fina ada tambahan mungkin
1: Bro? Iya uh, uh, menambahkan uh, untuk ya tadi uh, kebiasaan makan dan minum juga tadi uh, juga diingat masalah sindrom metabolik ya dok ya. mengenai obesitas, menurunkan berat badan, mulai bergaya hidup sehat, berolahraga, olahraga. Kemudian juga merokok ya, merokok juga tadi saya lupa untuk menyebutkan bahwa itu sudah ada penelitiannya bahwa kadar nikotin itu juga menimbulkan uh, overactivity dari uh, kandung kemih ya, itu juga uh, coba kalau misalnya memang perokok berat coba dikurangi atau di stop. Kemudian jangan lupa faktor stres itu saya sering banget soalnya dok melihat, melihat terjadi secara bersamaan dengan adanya obstruktif ladar itu juga harus di harus di manage gitu.
0: Baik terima kasih bro. Dan akibat tidak langsung dari merokok batuk kronik itu juga juga akan memperparah uh, sintus dari OAB-nya juga itu sering ditemukan. Terima kasih Ini ada pertanyaan dari Dr. Rano. Prof, mungkin uh, pada pasien dengan refractory OAB, beberapa pilihan terapi dilakukan dalam PTNS maupun jelisi botulinum toksin, dari kedua pilihan terapi ini, mana yang lebih baik untuk long-term outcome-nya yang untuk disarankan kepada pasien? Mungkin silakan, Prof, uh, harinya.
1: antara PTNS dan botox ya Dok ya. Iya, PTNS
0: dan, dan ya botox. Kalau dilihat
1: dari apa? dari urutan tata laksana memang PTNS ini sudah bisa lebih awal ya Dok untuk dikerjakan karena dia lebih ya lebih uh, tidak invasif ya dibandingkan yang injeksi botox karena injeksi botox itu memerlukan uh, tindakan uretrocystoscopy gitu. Nah, uh, tapi ke keduanya sih dari beberapa penelitian itu sudah baik ya sehingga secara secara rekomendasi itu bisa dimasukkan dengan level yang cukup tinggi karena RCT-nya sudah cukup banyak nih. untuk PTNS dan botox. Nah, tapi botox ini memang jujur di di Indonesia ini walaupun di di Amerika, di Eropa sudah sudah license untuk detrousor activity baik yang non-neurogenic dan neurogenic. di Indonesia ini belum, Dok. jadi belum license, jadi memang belum yang diterjakan di Indonesia. Tapi secara evidence dia cukup baik baik efektivitasnya dan terutama untuk yang refrakter. Sedangkan PTNS ini bisa dijadwalkan karena bisa kita kombinasi tuh antara PTNS dengan Medikamentosa di awal.
2: Duh, dok.
0: Baik, terima kasih Profina. Dokter Fina ada tambahan
2: mungkin, Dok? Hmm. Uh, mungkin sedikit saya menambahkan selain tadi Profina bilang botulinum toksin ini masih off label ya, Dok, sifatnya di Indonesia. Lalu juga mesti diinform konsen terkait dengan efek samping dari botulinum toxin ini. Pada beberapa kasus bisa timbul efek samping berupa retensi uri. Dok. Jadi pasiennya sebelum setuju untuk dilakukan botulinum toxin, biasanya ditanyakan apabila timbul keluhan seperti ini, bersedia nggak nanti untuk di melakukan CIC? Baiknya sih melakukan CIC dulu sampai mungkin efeknya menghilang dari efek samping tersebut. Efeknya tidak menetap dok, tapi itu bisa muncul. Kalau pasiennya keberatan dengan penggunaan CIC ataupun... Misalnya penggunaan kateter, mungkin botox bukan pilihan yang bisa disarankan ya buat
0: pasien. Terima kasih dokter Vina. Uh, selanjutnya ada pertanyaan yang menarik di kolom chat uh, dari dokter Toku Abdi. Uh, mohon bertanya bagaimana cara membedakan pasien curiga interstitial cystitis atau bladder pain syndrome dengan pasien curiga OAB yang kemungkinan memiliki manifestasi yang mirip? mungkin kepada Prof Farina nih, kadang kita dengan interstitialitis dengan BPS, kadang simptomnya juga mirip overactive segala macam. Bagaimana kita benar-benar membedakannya, Prof? Mungkin silakan Prof Harina.
1: Betul sih, Dok. Setuju kalau simptom-simptom seperti overactive bladder itu mirip dengan bladder pain syndrome. Makanya itu salah satu yang mesti kita singkirkan sebagai differential diagnosis. Tapi namanya bladder pain syndrome, ada kata pain di Harus situ, pain. Biasanya menonjol adalah nyerinya ya. Kalau overactive bladder memang Beser begitu, tapi tanpa nyeri. Tapi begitu ada nyeri, kita udah harus waspada nih. Salah satu red flex tadi ya, kalau ada nyeri, hematuria, dan lain-lain, kita harus waspada. Ini mungkin bukan operatif bladder mungkin ada yang lain. Tapi nyeri itu juga kita mesti telusuri juga, benar dia bladder pain atau enggak. Apakah dia, misalnya dia batu, atau tumor, juga bisa painful juga gitu loh. Jadi hati-hati kalau misalnya udah ada pain, ada nyeri, kita mesti telusuri lebih lanjut. Mungkin bukan operatif bladder
0: Baik. Terima kasih Prof Dr Vina, mungkin anda taman
2: Iya, setuju dengan Prof Vina. Mungkin salah satu yang signifikan berbeda adalah kalau bladder pain syndrome atau interstitial cystitis itu ada keluhan nyerinya, yang di mana seharusnya pada overactive bladder itu tidak ada. Nah, tapi yang perlu diingat juga bladder pain syndrome itu masuk dalam kelompok chronic pelvic pain syndrome, di mana sebenarnya ini diagnosis eliminasi. Jadi dipastikan dulu seperti yang Prof Vina bilang ada nggak penyebab nyeri lain yang juga bisa me disertai dengan gejala iritatif atau gejala storage seperti batu, tumor jangan lupa TBI urogenital juga masih cukup banyak di Indonesia karena kita endemis dok jadi disingkirkan dulu semua kemungkinannya baru setelah tidak ditemukan baru kita berpikir terkait dengan bladder Pain Syndrome
0: Baik, terima kasih dokter Fina untuk jawabannya. Uh, selanjutnya ini ada dengan populasi geriatri di dok. Pertama, mungkin agak mirip pertanyaannya, bagaimana uh, tata laksana pasien OAB dengan demensia? Tadi Prof menyampaikan ada salah satunya adalah gangguan pada fungsi kognitif. Apakah memang harus dihindari sama sekali? Mungkin Prof, uh, yang kedua mungkin agak sedikit mirip terkait mengedukasinya kemudian, terutama dalam penggunaan bilir daeri pada pasien mesin lansia yang ada gangguan memori, Apakah ada pemeriksaan efektif lain yang bisa digunakan selain blader diary, Prof? Mungkin pada Prof Ari ini silakan, Prof.
1: Uh, ya, ini challenging sih, emang, Prof. Uh, hmm. Pasien dengan uh, geriatri dengan gangguan fungsi kognitif biasanya sih kami uh, berusaha untuk berkomunikasi dengan caregivernya, caregivernya entah keluarga atau yang sehari-hari menemani beliau, siapa kira-kira mampu laksana nggak untuk membuat suatu blader diary ya? Rata-rata sih. Uh, bisa jadi dibantu gitu untuk mencatatkan setidaknya kencing dan minum gitu dan kemudian diukur dengan uh, apa dengan gelas ukur gitu care givernya kalau memang menemani sehari-hari masih bisa kemudian untuk obat uh, memang uh, karena tadi reseptor muskarinik itu ada di sunansara pusat kita harus sudah berhati-hati kalau uh, usia lanjut pun sudah kita harus berhati-hati apalagi kalau sudah ada penurunan fungsi kognitif yang nanti bisa dievaluasi itu biasanya kalau udah geriatri harus ada evaluasi fungsi kognitifnya nah itu walaupun waktu itu kita pernah mengerjakan suatu meta analisis sih dok jadi pada suatu populasi geriatri yang udah gangguan fungsi kognitif ada beberapa jenis antimuskarinik sebenarnya yang cukup aman yang tidak yang tidak apa namanya berbeda dengan placebo dalam penurunan status kognitif tapi yang jelas tadi dari 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 meta analisis yang juga kita lihat bahwa Mira background ini justru karena memang reseptornya tidak di sana mungkin kita bisa Lebih memilih itu mungkin ya, kalau sudah jelas ada penurunan ada fungsi kognitif sih mungkin lebih aman ya, untuk memilih beta-3 agonis, walaupun ada beberapa jenis antimus yang mungkin masih aman juga.
0: Baik, terima kasih Prof. Rina. Dr. Vina mungkin yang pertambahan dong.
2: Hampir sama dengan Prof. Rina tadi. Memang kalau dari metal analisis tidak semua antimuskarinik itu menyebabkan uh, gangguan kognitif, tapi memang pada pasien geriatri ditambah demensia itu kita harus lebih hati-hati lagi. Dan kalau mau lebih aman mungkin pemilihan beta 3 agonis uh, lebih diutamakan dibandingkan mungkin antimuskarinik pada populasi tertentu.
0: Baik, terima kasih dokter Vina. Ini ada masih terkait obat dok. Kan jika ditemukan uh, uh, efek samping dry mouth pada penggunaan OAB uh, pada penggunaan timuscar ini kepada pasien OAB, apa yang harus kita lakukan ini adalah pilihan ganda nih dong? Menurunkan uh, dosis atau dia dan kombinasi dengan mira background, terus menghentikan antiscar ini sama sekali kemudian diganti dengan mira background, bawa edukasi ke pasien bahwa ini efek samping yang tidak apa-apa. Yang pilihan berikutnya adalah menggulung es batu atau BSD, kayaknya enggak deh. Kita harus melakukan salah satu dari itu. Kira-kira gimana sih uh, pendapat dari? BSSD programnya.
1: sih jadi zaman dulu sekolah BSD. BSD beduk. Apa namanya untuk untuk dry mount ya? Uh, kita lihat dulu seberapa seberapa berat dry mouth ini gitu ya. Kalau ini kita kalau misalnya memang itu memang banyak data-data. memang break terkait dengan pengobatan HTM sekarang ini itu lebih tinggi memang sudah terbukti dari mira background. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang pasiennya tidak bisa menolerir lagi, ya diganti saja dengan beta 3 agonis gitu misalnya. Tapi beda ini jadi berbeda kasus kalau misalnya misalnya ini tidak tidak ada misalnya ketidaktersediaan obat gitu, tidak ada beta 3 agonis. ya ada beberapa beberapa ya ini seperti ini mengulum es batu, mungkin yang sering sering ditampilkan adalah mengunyah mengunyah permen karet ya, cuing gum gitu, kemudian memakai pelembap gitu, pelembap di daerah mulut gitu ya, tapi saya ada sih pasien yang benar-benar nggak -benar tahan dok benar-benar keringnya tuh kering di mulut kering di mata yang benar-benar dia nggak tahan sih, saran saya kalau misalnya tidak ada masalah dengan beta 3 agonis diganti saja karena angka
2: daya mau itu jauh lebih rendah
0: baik, terima kasih Prof. Dr. Vina mungkin yang gak tambahin
2: uh, iya dok, seperti yang Prof. Vina sebelumnya telah sebutkan ya. terapi OAB ini sangat tailorize tergantung dari pasien-pasiennya. Jadi kita nilai dulu seberapa terganggunya memang. Kalau memang sangat terganggu, tadi memang pilihan eh, mungkin beta 3 agonis bisa menjadi pilihan. Tapi kalau misalnya masih bisa tolerable dan dia merasa ada efek eh, positif dari terapi antimuskariniknya, eh, kalau mau mencoba mengurangi dosis, Boleh. Tapi memang mengkombinasi dengan beta 3 agonis itu akan jauh lebih baik ketimbang kita dos, penggunaan dosis tinggi dari anti-muskarinik. Ya.
0: Baik, terima kasih dokter Vina. Saya rasa masih banyak pertanyaan lain, namun waktu sudah... Habis nih untuk pertanyaannya, uh, saya rasa yang nanti bisa ditanyakan langsung ke kita atau ke Panitia uh, karena waktu yang membatasi, terima kasih sekali lagi saya rasa uh, untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber hari ini Prof. Harina dan Dr. Vina. atas penyampaian materi yang sangat baik, tadi sangat lengkap dan membuka wawasan mengenai tata laksana yang dapat kita lakukan pada pasien-pasien dengan overactive letter, dan juga kepada Dr. Vina untuk mengantar kasus-kasus yang tadi disampaikan, untuk kita memahami lebih lanjut bagaimana mengaplikasikan tata, -tata laksana tersebut dalam uh, real case. Dan juga tidak lupa terima kasih banyak kepada pihak Astela sebagai sponsor untuk acara webinar pada hari ini, dan juga untuk ITEC e dan juga Departemen Autologi sebagai penyelenggara acara webinar pada pagi hari ini. Akhir kata, saya mewakili Panitia, Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan pada webinar hari ini. Dan semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua untuk praktik sehari-hari sejauh sekalian. Sampai bertemu kembali, mungkin di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang dan selamat uh, weekend. Uh, sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih, uh, Prof. Harina, Dr. kita Terima kasih, dokter Sivan. Terima kasih, Prof. Rina.
2: Terima kasih, para peserta. Terima kasih, para peserta.